0: А ей, привет, ей. привет, друзья. Добрый вечер, добрый вечер.
1: Прикинь, не видно. Я специально вот так сел, чтобы было видно, а плохо видно. А, а
0: ты ну, на студии ты сейчас?
1: Но... О, давай, брата, вот это...
0: Ништяк, ништяк. Чем там занимаетесь? Записываете рэп? музыкой, братан, музыка, делаем минуса, записываем репчик. <клев> Это круто, потому что без музыки вообще никак в наше время. Ну что ж, в принципе, сколько-то там людей присоединилось к нам, давай с ними поздороваемся, всем привет, друзья. В эфире, так сказать, можно сказать, в эфире в прямом, типа, самопальная рубричка, схватку в закладку, и сегодня у нас в гостях, в принципе, человек, который не нуждается в представлении всем тем, кто у меня в подписчиках находится. Фарух, привет, из Томска. Всем привет, я Фарух. Мне 22, я Фарух, добрый вечер. И сегодня со мной на прямом эфире чемпион Сибири по бразильскому джиу-джитсу. Ребята, между прочим, многократный чемпион Сибири по грэпплингу, ну, Сибири International Pro, чтобы всем доступно и понятно было. Я просто так говорю, что чемпион Сибири по бразильскому джиу-джитсу. Чемпион Сибири, многократный по греплингу ЮВВИ, чемпион и многократный призер чемпионата России по бразильскому джиу-джитсу, бронзовый призер чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Европы по грэпплингу Нага прошлого года – это Иван, летающий треугольник Попов. Вань, привет! Здорово! Спасибо, что согласился поучаствовать со мной в этом движении во время карантина по поводу коронавируса. Дома нам заняться нечем, и мы решили чем-то заняться. Э-э, вот. Еще Иван у нас мастер спорта по боевому самбо, если кто не знал, кто знает его только со стороны бразильского джиу-джитсу, он является вице-чемпионом чемпионата России по боевому самбо. Ну и тут напрашивается, ваня сразу вопрос, как ты из боевого самбо, то есть занимаясь боевым самбо, достигнув таких серьезных результатов, решил, что бразильское джиу-джитсу это то, чем ты хочешь заниматься дальше, а не конкретно боевым самбо. Я
1: увидел, что в боевом самбо больше нет перспектив для моего развития, и мы с моим другом Фарухом начали искать какие-то варианты дальнейшего продвижения. И после того, как мы попали к Артему Кузнецову, мы поняли, что это близко нам по
0: душе, и начали тренироваться больше, 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 ну и так закрутилось. И все. И и так ты понял, что бразильское джиу-джитсу – это любовь на всю жизнь? И так мы решили остаться с бразильским джиу-джитсу. А фаруха это который из Томска да, нам помахал? Фарух, да, передал. из Ясненько, ясненько все. Ну, кардинальные в чем есть различия, то есть выступая на соревнованиях по боевому самбо или по бразильскому журджитцу в плане организации. Правила, конечно, я сейчас не беру в счет, что это по правилам два разных вида спорта. Но по составляющей своей, по закаленности духа, так скажем, есть какая-то разница либо везде надо просто и там, и там газовать (свят) до конца. Ну, я бы
1: сказал, ну, во-первых, по организации турниров. Турниры по бразильскому джиу гораздо лучше организованы. Видно, что турниры международного уровня кардинально отличаются от любых соревнований по боевому самбо, которые проходят даже чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Они организованы очень скудно, а любой международный турнир по бразильскому джиу организован прекрасно. Ну, по сравнению с тем, как организованы турниры там. И чем еще? Ну, по духу, я бы сказал, по бразильскому джуджицу когда я пришел в бразильскому джиу мне было там выступать маленько попроще, да, потому что. Ну, именно настраиваться психологически, потому что по голове не бьют, как бы, да. И да, да. Вариантов потерять свое здоровье гораздо меньше. Ну и, наверное,
0: и все, так сказать. Бразильскому джиу-джитсу. Давай, ладно. Да нет, все нормально. Единственное, что я хотел спросить, конкуренция, где выше. На данный момент я предполагаю, что именно в бразильском джиу-джитсу. А твой на это видение какой взгляд?
1: Конечно, в бразильском джиу-джитсу больше конкуренции. По боевому самбо не собирается много народу на турнирах в весовых категориях, так сказать.
0: Ну сколько там, 4-5 человек собиралось, когда спал на тот момент? Да,
1: максимум у меня было 30 с чем-то человек в весе по боевому самбо, На вот как раз на первенстве России. А по бразильскому mm-hmm. джудсу у меня было максимально 106. Ой, 86 человек вроде бы.
0: Ну это вам ты за ним. World Pro. Угу. Это в 2018 году, да, когда да, ты Да, в 2018. Это как раз схватка, которую мы сегодня будем обсуждать и пробовать разбирать э, с того турнира. Правильно я понимаю? Да. Да, вот скажи, в перспектив все-таки боевое самбо у нас э, много представителей ММА, сообщества, выходцы из боевого самбо. У тебя когда-нибудь посещали мысли такие, что, блин, боевой самбо, да, круто, как раз это была э, та волна, когда Федор Емельяненко блистал на международной арене. Ну, Хабиб Нурмагомедов еще не был так известен. Но вот в этом направлении ты никогда не садился и не задумывался. Вообще
1: изначально я пришел на бразильское джиу-джитсу. Тогда я еще занимался параллельно кикбоксингом и боевым самбо. Как раз для того, чтобы начать выступать по ММА. Но потом, когда я познакомился поближе, так сказать, с бразильским джиу я понял, что я останусь здесь. И что ММА – это далеко, совсем другой спорт, не то, что мне нужно. Но иногда, конечно, посещают мысли о переходе в ММА и, там, и все остальное, но я отложил это в долгий ящик и оставил это там пока что. И думаю, что, возможно, приведет меня к переходу в ММА, но пока я не планирую.
0: Вот. Ну, то есть теоретически ты предназначен для развития.
1: Да, конечно, предполагаю.
0: Потому что а это вот изначально вы... была как сама цель. А вот изначально э, цель это, конечно, круто. А в плане каких-то финансовых вознаграждений за э, попадание в призеры э, либо победу на тех или иных турнирах по бразильскому джиу-джитсу. Э, Как-то ощутимы, бывают ли они вообще, ну, просто некоторые зрители не знают, есть ли какие-то финансовые поощрения на пьедестал именно на турнирах бразильского, ну, по правилам бразильского джитсу. опять же, если сравнивать в призме перспективы, то после боевого самбо на ММА, то есть там можно заработать ну, хоть какие-то деньги, на каком-то этапе они будут меняться, эти суммы. А вот в бразильском джиу-джитсу есть такие возможности? То есть заработка таких гонораров?
1: Таких больших гонораров, как в ММА, конечно, нет. Но я думаю, это пока. Именно конкретно с турниров мы можем зарабатывать от Там нуля. да. Но я участвовал на турнирах, в которых э, платили в моих категориях по тысячу долларов, по полторы, по две с половиной, по четыре тысячи долларов. Но огромных гонораров не было. Но это пока все же. У нас есть живой пример. Гордон Райан, который купил себе сейчас дом в Америке за миллион долларов. И это, конечно, очень греет душу, что значит, есть возможность заработать много денег и жить
0: Хорошо. Да, но он сейчас на больничном, по-моему, да? Поэтому он будет, наверное, пользоваться вариантом отсрочки платежа по своей, наверное, ипотеке. Или он взял это в наличку. Такое в Я не знаю. Да, все понятно. Ну, пожелаем удачи Гордону Райу, если он взял ипотеку этот дом. И позавидуем, если он взял его за наличку. Белой завистью. Ну, понятно, но вот давай тогда познакомим наших друзей с той схваткой конкретно, которую мы будем разбирать, с кем эта схватка, на каком турнире, на каком этапе, то есть ну, четверть-финал или одна-восьмая, чтобы, так скажем, люди были в курсе.
1: Так, это, скорее всего, была 1-8 или даже 1-16, так как там было очень много народа в моей категории, сетка была очень большая, я даже точно не могу сказать. Где-то да, 1-8 финала была, это была вторая схватка, ну, моя вторая схватка на этом турнире, где-то, ну да, 1-8 точно.
0: А, нет, У-у-у. стоп, это даже была ну, 1-16. я вот 16. И... Ну да, потому что я помню, да, что там э, Это даже на тот момент э, по 70 человек заявлялось в категорию Сейчас там уже около 100 120 заявляются обычно (свят) 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 То есть популярность да растет Бразилия И когда такая конкуренция Особенно таких топовых А на тот момент кстати э, это было под эгидой организации УАЭДЖФ да а не AGP
1: EGP? Да, тогда это... И сейчас тоже WorldPro проводится под эгидой именно у IGF. Okay. А, IGP, это другие... Да, да.
0: Yeah. Ага, все понятно. Ну, что, тогда давай посмотрим эту схваточку, а потом какие-то вопросы будем обсуждать по ходу событий и разбирать в способом диалога. Давай, вот я включаю. Как видно, кстати, нормально? Ну, вроде нормально, да? Да, вот здесь вы начали со стойки, ну, как обычно, в схватках по бразильскому джиу-джитсу все начинают работать со стойки. Ты здесь целенаправленно пытался запулить гард или вышло так, что он пошел в ноги и ты не стал просто сопротивляться этому и заведомо отдал два балла?
1: Именно в тот момент, когда он проходил, я пытался, хотел запулить гард, и получилось так, что он проходил именно в ту секунду, когда я пулил, и поэтому с виду выглядит так легко.
0: Угу. Ну, то есть он, грубо говоря, скажем, это нежданчиком, да, поймал? Ну да, можно сказать, да. Я хотел запулить, он
1: поймал меня проходом. Угу.
0: Ну, такое часто бывает, кстати, в схватке бразильского джиу когда встречается гард Пассер, это тот, который проходит гард сверху, и гард-плеер, который пулит гард при первой же возможности и уходит вниз, работая снизу. Как-то это, может, психологически на тебя в тот момент никак не повлияло? То есть ты борешься и заведомо вот на табло мы видим, что проигрываешь два балла. Как-то это отразилось? То есть ты начал думать быстрее, либо начал суетиться побольше, и, возможно, то, что ты хотел, не получилось, но получилось что-то другое.
1: Нет, никак не повлияло. В принципе, только ну, минусы были такие, что только что я отдал два балла, но я сразу же оказался в своей позиции, где я чувствую себя как рыба в воде, поэтому никаких психологических барьеров у меня не было, и я был именно там, где я хотел находиться.
0: Но ну, это очень здорово, то есть э, хладнокровным оставаться даже в такие моменты, потому что э, даже по своему опыту можно сказать, ну, когда начинаешь схватку, тем более э, так быстро, э, ну, можно сказать, не отдав тейкдаун, а отдав 2 балла, э, то это вот на мне иногда это сказывается э, в том э, ключе, что я начинаю, э, наверное, суетиться больше. Вот, поэтому, я думаю, и многие тоже ребята меня поддержат, а многие тоже и остаются хладнокровными, как ты в этой ситуации остался хладнокровным. Дальше мы вот могли увидеть связка у тебя, то есть ты накинул треугольник из закрытого гарда, то есть он прошел к тебе в ноги, вас ресторнули в центр в татами, ты закрыл, забрал закрытый гард, и э, сымитировал попытку свипа хип э, не сымитировал, а пошел на хип целенаправленно, э, как я понимаю, и он выставил руку, ты за счет этого накинул треугольник. Э, скажи, почему он не пошел, потому что не успел подкрутиться, он там ногой начал выходить с него. То есть ну, мы это в еще раз увидим в схватке, когда будем сейчас пересматривать и более детально? Либо ты готов сейчас так просто ответить по, по памяти? Я готов сейчас ответить. Да, я помню очень хорошо
1: этот момент. Я тогда закрыл этот треугольник, но он закрылся не прямо на шее, а примерно на челюсти с оппонента. И он был такой достаточно скользкий, и он начал сразу сталкивать мои ноги и вставлять свою. Но ну, он был не очень плотный, поэтому он не дошел. То есть я его не душил, там я давил ему на голову.
0: Mm-hmm. Да, понятно, спасибо. А ты не рассматривал там продолжение, когда он уходил, переход на умоплату, или на тот момент э, э, у тебя, как бы ты не добавил э, в арсенал это техническое mm-hmm. действие?
1: Я особо ни разу, по-моему, даже не делал на соревнованиях умоплаты, и она не приходит мне в голову, пока что не приходила мне в голову во mm-hmm. время турниров. Поэтому нет, я там, да, в принципе, когда же борешься на соревнованиях, ты особо не думаешь, ты реагируешь на те или иные действия оппонентов своими какими-то заготовленными техниками, поэтому дальше я действовал на инстинктивном уровне, поэтому я не помню.
0: Ну да, это уже просто мышечная память включается. Ваня Зверь, да, согласен. Ну смотри, вот эта схватка по синим поясам, я как зритель и как, можно сказать, фанат твоей борьбы, уже, в принципе, давно не замечал вот этой связки закрытый гард и через хибамп, выход на треугольник, ну, либо доведенный до конца хибам свип и 2 плюс 6. Почему есть какая-то причина, что ты делаешь ее реже, может быть, оппоненты уже более опытные и не поддаются на эти провокации? либо ты просто нащупал другую игру и это уже не такой сетап основной в твоей игре нет в принципе он один из основных я всегда
1: его пробую но последнее время он начал реже приучаться за счет наверное более опытных оппонентов поэтому он не всегда заходит но нет нет бывает как бы я бы не сказал что их прям вообще нет у моих схватках но реже чем раньше Раньше он проще заходил.
0: Ну да, сейчас э, ты известен как человек, летающий треугольник у нас в стране. И тоже мы будем пересматривать этот момент, когда ты э, просто восхитительно, на мой взгляд, э, сконтрил проход в ноги, э, сделав спрол назад и создав дистанцию, и тем самым запрыгнув на э, треугольник с прыжка. Э, Ты тоже помнишь тот момент, когда ты почувствовал, что все, это техника, которая э, будет работать меня, ну, когда, опять же, будут на это мотивы, то есть захваты свои определенные, своя определенная дистанция. Когда э -э, ты это
1: почувствовал? В в этой схватке я сделал летающий треугольник свой первый раз в жизни, и вообще я делал очень редко его раньше на тренировках, ну, я так пробовал, нет, нет, у меня получалось, и тогда просто на инстинктивном уровне он как-то сработал, и в момент того, когда я его закрыл, я подумал: о, хоть бы меня сняли сейчас. <связано> И тогда, кстати, этот треугольник <связано> видел Эдвин нажми, короче. И после схватки, когда мы были на эпикорене внутри
0: он подошел. С... Ой, мы увиделись, встретились взглядами. Он сказал: типа, о, чувак, люто! Там крабом не дал, короче. Не, ну да, бесспорно, с ним не согласиться. Это просто эпичный момент. И я еще такой сижу, думаю, смотрю, когда в первый раз смотрел эту схватку, ну, буквально там в этот же день, да, твоего выступления на этом чемпионате. Я сижу и думаю, и опять получилось так, что ты его не доделал. я такой думаю, что? Сижу, смотрю, как, как, вот просто вот это вот искусство э, не получилось доделать, и я маленько сам чуть не заплакал, я как будто сам там и закинул его и не доделал, и просто до такой степени. Вот э, получается это в этой схватке второй момент, второй раз, когда ты свою, ну, грубо говоря, финишную черту своей игры, то есть на треугольник, э, а можно сказать же, что треугольник твой, один из коронок твоих приемов, э, не зашел, потому что он опять из этого треугольника Выбрался, ну, грубо говоря, выбрался, он э, сохранился, так скажем, э, опять. Почему же? Вот-вот он здесь сохранился. Ты можешь сказать, тоже неплотно, где-то на челюсть э, пришелся. Момент Там давления. Был уже. Там был уже захват чуть плотнее, то есть я его продержал чуть
1: подольше в этом треугольнике, но все равно он был не идеальным, и поэтому он мог его терпеть. Ну и это был представитель Казахстана, как известно, что они много сабмишинов могут перетерпеть, и поэтому, наверное, в силу этих двух обстоятельств я его не доделал, но продолжение тоже получилось какое-никакое.
0: Ну да, все как бы хорошо. Вот здесь был момент, когда ты смотрел на судью, ты хотел 4 балла, но у него одна рука да, была у тебя, получается, под ногой, и он не да, давал да. эти 4 балла. Но когда угу. ты вытащил, он тебе додал эти 4 балла. За, получается, боковой это маунт был даже, скорее это назвать, да, правильно? Ну да,
1: боковой маунт.
0: Какой-то маунт. как-то так, да, по-русски это можно... Да, какой-то, когда две ноги выше линии таза для маунта. Ну, я вот еще смотрел, обратил внимание на позу твоего оппонента, когда ты делал вот треугольник, получается, уплотнялся под ногу, он свою левую ногу, под которую, опять же, ты подворачивался, назад убрал, То есть у него левая голень и стопа были повернуты от тебя. Это как-то повлияло на то, что он, грубо говоря, в кавычках выжил? Или это никак не повлияло и, и по другим причинам в основном не дошел?
1: Если Получаешь. честно, я не А, насчет ноги я не помню, но я точно помню, что когда я его делал и когда я пересаживался уже в маунт, я этот треугольник не доделал именно потому что я неудобно лег на свой захват, то есть на... именно на треугольник. И получается, что давление пропало, захват ослабился, и там уже я
0: начал выкручиваться. Насчет ноги я точно А-а-а. не помню. Ну, то есть тоже, да, тогда не пришло в голову, что можно обратный треугольник, либо с с руками поработать, рычаг обратный сделать не пришло, да, не стрельнуло на тот момент? Нет, тогда
1: я думал о том, чтобы сохранить позицию, о том, как меня учили, как... Как я считаю, правильным делать в такой ситуации, что если я был снизу, оказался сверху, я старался максимально удержать свою позицию и остаться в маунте, получить баллы и уже развивать свое преимущество дальше.
0: Ну да, хорошо, в общем. Ну, да, то есть э, от хорошего, отличного не ищут, или как там правильно говорится, я могу ошибаться. От добра-добра не ищут. Да, да, да. Ну, это то же самое. Понятно. Ну, вот когда ты сидел у него в боковом маунте, ты чувствовал, что он устал? Может быть, у него выносливость или физическая сила уже не на том уровне, которые были в начале схватки. И ты мог просто вот тоже, если наблюдать, сейчас в, в бэкмаунте э, не стремился э, досрочно закончить эту схватку. Ты чувствовал, что он устал, что он в принципе не будет включаться. Либо ты просто решил сэкономить свой бензин э, для дальнейших схваток. Так.
1: Ну да, во-первых, я решил сэкономить свой бензин, и во-вторых, я старался максимально сохранить позицию, то есть э, не было прям явных мотивов для атаки в маунте, то есть, э, ну, я их тогда не видел, по крайней мере, да, и в бэк-маунте оставалось уже немного времени, он держал руки слишком высоко, и чтобы мне достать его шею, мне нужно, мне приходилось бы тратить какое-то количество бензина, а у меня еще схватки 4 тогда было впереди, я подумал просто, подержу его, и вы и очкам. Угу. Ну, не
0: сказал, в... короче. Да, да, стратегически грамотный подход выбрал просто правильно, потому что, наверное, так бы поступил каждый э, разумный спортсмен, потому что ему предстоит еще ни одна, ни две, не три схватки, это как бы чемпионат мира. А, а чем э, вот эту схватку ты выиграл, получается, 10-2, да, если я не ошибаюсь, но мы еще вернемся к ней, э, если кого-то будет интересовать из наших друзей, который с нами. Давай проведем небольшой брит-запрос, что я тебе задаю вопрос, а ты мне ответ не задумывайся. Готов? Давай. Угу. А, БЖЖ Фрикс или БЖЖ БЖФРИКС. БЖЖ Фрикс. А почему? Не знаю, я как-то больше смотрю
1: их группу именно. И они гораздо больше событий освещают. Мне, по-моему. Mm-hmm. Ну, я точно не уверен, как бы, но мне кажется, что они более активно ведут свой блог. Mm-hmm. И у них достаточно интересные рубрики есть, и обучалки есть, и в общем,
0: BG Freaks. <с- One <с- Love Rules, BG Freaks Rules. Ги или No Ги. Uh, uh, no uh-huh. Почему?
1: Не знаю, просто люблю больше борьбу в кимоно Мне
0: Комфортнее в кимоно себя чувствую Потому что я больше времени отдал кимоно,
1: наверное
0: Ну да, потому что, мне кажется, в боевом самбо Вы, получается, в кимоно Вверх точно кимоно, а низ шорты <связывая> То есть я привычно ну, больше да, куртку.
1: Ну, как бы да, но там достаточно скудный арсенал у нас был. Ну, именно не у всех боевых самбистов, а у конкретно у нашей команды, так скажем. Мы особо бросков таких за куртку не делали. Мы в основном проходили в ноги и били, <связывая> поэтому,
0: наверное, Да, нет. занимаясь боевым самбо, ты был чуть-чуть казахом, да? <связывая> я был полным. Вот Так у меня окружали одни армяне.
1: Там. Да. Я буду чуть-чуть армяном. <связываем>
0: <связываем> <связываем> да, да, да. <связываем> ну, ясно. Следующий вопрос. Сетап треугольника или бэктейк через биримбола? Но я не говорю про submission. Бэктейк <связываем> Через беримбола, да? <связываем> да. Подпитки. Вот, кстати, вот, кстати, тоже э, вот этот нюанс в твоей игре. Ты раньше использовал ее, э, то есть заход на берембола, а сейчас как-то все реже опять. Почему? Потому что оппоненты стали э, опытнее и уже адаптировались вообще не только к твоей берембола, а к беримболу в принципе.
1: Ну, не знаю, скорее всего, да, не адаптировались вообще к беримболу, в принципе.
0: Но каждую
1: схватку. Практически каждую, наверное, 95% я пробую сделать Берембола, и когда работает, и когда нет. Ну, кстати, я бы не сказал, что оно не слишком сильно заходит. Ну, конкретно бэктейк, да, но два балла, какие-никакие, практически всегда получается забрать, если оппонент не успел на ранних этап, на самых ранних этапах защищаться
0: mm-hmm. Ну, понятно с этим вопросом. И последний вопрос. Черное или белое? Черная. Черная. Ну, теперь э, все э, друзья женского пола можете знать, что Ваня предпочитает брюнеток, а не блондинок. Ясно. Братан, поделись еще... Как ты закончил, вот, выиграл эту схватку, как закончил тот турнир и то есть, своими эмоциями от этой поездки, что то для себя приобрел, что для себя вынес, как, то есть, ну, как правилом, если это можно назвать так? Закончил тот турнир я
1: неудачно, я проиграл в четвертой схватке, по-моему, или в пятой, или в четвертой схватке я проиграл тогда чемпиону этого дивизиона в один адвентаж Я тогда проиграл ему. Было очень обидно, потому что всего лишь один адвентаж отделял меня от пьедестала. И что я какие уроки я для себя вынес? Я вынес для себя урок то, что я реально могу конкурировать на высоком уровне, или вообще парни с Сибири могут конкурировать на высоком уровне, потому что я помню такое чувство, как перед, схват... перед какой-то из схваток я выиграл очередную схватку на этом турнире. Вторую или третью я выиграл тогда и выхожу с ковра и, и думаю про себя: блин, я что, реально сейчас могу, как бы, чемпионом мира стать, да? Думаю, ну все, газуем и пролетаем.
0: да, чувство? Да, как да, да.
1: тогда я понял, что как бы мы реально можем, у нас есть... Ну, как бы я и до этого так думал, да, а в тот момент я именно конкретно осознал, что, да... Поверил, поверил. Мы движемся
0: можешь. в правильном пути. И... Ну да, результат, да. Результат всегда дает, так скажем понять в каком направлении ты двигаешься и я считаю что со своей стороны тот турнир ты прошел более чем достойно и чемпиону. И, и можно это даже сослаться на то, что э, сетка не повезло, но на это ссылаться я думаю, что не имеет смысла, потому что чемпион, да, чемпион. Но если бы вы встретились в финале, э, это было бы, наверное, не так да, обидно, как э, э, в схватке до того, как в принципе ты уже за пьедестал начнешь бороться, то есть в четвертьфинале уступить э, будущему чемпиону. Э, поэтому как бы да, конечно. Но результат на самом деле,
1: как такового не было. Но отборолся я тогда. Я считал тогда... ну В тот момент, когда я вышел уже с Эпик-Арена, я думал, блин, все плохо, жизнь кончена, короче, все такое.
0: Эпик-Арена это в Абу-Даби, да? Чтобы тоже люди понимали, которые только начали интересоваться бразильским джиу-джитсу или интересуются, но до сих пор не знают об этом. Так, там про- проходит, говорит. да, чемпионат мира? Вот, и... Там проходит, да, чемпионат мира. Там много турниров вообще проходит. Подзюдо, Грандслэма там проходит. Это одна из А, по моему по-моему, там тоже, да, по-моему, проводят чемпионаты мира? Да, по Невазе тоже. Ну вот еще расскажи свой крайний такой «Громкий успех» – это титул чемпиона Европы по греппингу версии Нага, где он проходил и сколько там было людей, и вообще какая конкуренция в весовой категории, чтобы тоже ребята ориентировались, не только имея представление о том, что их ждет в Абу-Даби, но вдруг кто-то захочет ехать в Европу на такие, то есть более-менее рейтинговые топовые турниры.
1: В Амстердаме, но я бы не сказал, что там слишком высокая конкуренция, какая-то невозможная или еще что-то. Турнир сам организован. Достаточно скудно, можно так сказать, да? У меня было такое чувство, как будто я нахожусь на э, чемпионате какого-то штата или чего-то такого. Ну, какая-то такая атмосфера была по вольной борьбе, по какой-то там, знаешь, или по греко-римской. Была примерно такая атмосфера. Эм, Положен ковер, нет трибун, все как бы переодеваются где хотят, делают, что хотят. Мало, ну сколько, ковров там было достаточно много, штук 8, наверное, и турнир проходил достаточно быстро. Что еще мне там по конкуренции, ребята были, ну, как и везде, некоторые были сильные, некоторые были не очень сильные, некоторые были совсем слабые, да? Схваток у меня было на этом турнире, если я не ошибаюсь, в общем, 5, по-моему, или 4, 5 пять схваток, да, в ноги при 3 и в Ги-2, то есть в ноу там была больше конкуренция, в категории профессионалов я тогда выступал, в категории профессионалов э, по грэплингу Нага по правилам ADCC и чуть-чуть не дожал, так скажем. Ну, я тогда осознал, что я немного неправильно подошел к турниру, я недостаточно хорошо восстановил воду и поэтому мой функционал немного просел на ноги и я не смог раскрыться в полной мере. Но ну, я считаю, что это была причина поражения в ноги А в ги. Первая схватка у меня была совсем простая, я выиграл флайн треугольником быстро. И вторая схватка была полная, с тоже молодым парнем, хорошо поборолись. Но я бы, я, ну, не знаю, как сложилась схватка в мою пользу, конечно, с большим отрывом. Там 8-2 я его выиграл, или там что-то, ну, около того. Но я бы не сказал, что он был совсем... Плохо. Мне провезло, я забрал у него спину в самом начале борьбы и вел в четыре балла, и, ну, возможно, это как-то его дезморалило или еще что-то. Но, в общем, конкуренция была ниже, конечно, чем в Абу-Даби, Но, я бы сказал, она была достойная. Организация не очень, ну, так скажем, да, по сравнению с турнирами УАЭД, GGF на год далеко отстает. Но они как бы не пропагандируют себя как... Ну да, вот ты, вот снял, ты снял ССК, у,
0: у меня вопрос по поводу организации, да, отличия организации этих турниров. Ну, то есть, я как понял, просто как, грубо говоря, чемпионат Сибири по греплингу который проходит Новосибирский, либо, ну, получше, либо похуже, чтобы сравнить ребятам, которые дальше нашего региона не имеют возможности выехать. Нет, ну, получше, конечно, чем чемпионат Сибири по греплингу Там с судьями получше, да? Но мы будем надеяться, что с судьями в Сибирском федеральном округе все станет намного лучше в ближайшее время, будь то по грэпплингу или джиу-джитсу невазы или бразильская джиу-джитсу
1: обязательно станет я в это очень верю <смех> очень сильно да
0: верю. ты вот по поводу судейства расскажи про свой опыт это был твой первый опыт получается в новогодние праздники в Томске проходил чемпионат города Томска по UV, и тебе довелось там посудить расскажи тоже про этот опыт как ты его видишь и вообще в дальнейшем видишь ли себя в качестве там, судьи где-то не на турнире регионального масштаба, а на всероссийского либо международного?
1: Ну, В дальнейшем как судьи на международных турнирах я себя не вижу, конечно. Ну, потому что это было больше как э, э, просто попробовать, знаешь, для разнообразия, типа того, э, как, как, не знаю, как... Ну, короче, в принципе, ты понял меня, да, о чем я говорю? Да, я понял тебя. Че еще там? Этот опыт был у меня достаточно таким нервным для меня, так скажем, потому что у меня три человека, два человека заснули на ковре, и один человек получил травму. Но как бы благодаря моим ошибкам или благодаря как бы своим, как, благодаря ошибке того, кто не стучал, это я сказать не могу. Но в такие моменты ты, конечно же, берешь вину на себя, что ты не успел остановить вовремя схватку, что ты не доглядел и так далее.
0: Это были взрослые mm-hmm. ребята уже?
1: Это да, это были взрослые ребята, там не было детей вообще, по-моему.
0: Ну, ну, я считаю, что если взрослый уснул, то это сугубо личная вина того, кто уснул, потому что, мне кажется, стучать необходимо, и ничего в этом нету такого, что послужило бы потом для этого застыдить этого человека, тем более. Ну, Скажем, скорее так. всего, да, я тоже так считаю. Бразильская джиу же уже учит оставлять свое эго за дверьми Академии. Ну да, но Один там были не только представители бразильского джиу а, Ну да, да, я тогда это в же этом плане соглашусь. Да, да, потому что где там ребята самолюбивые, которые хотят проявить себя и показать. С одной стороны, это хорошо, именно так мы узнаем о новых именах каких-то, в любом если взять любой вид спорта именно такие люди в принципе и заявляют о себе которые хотят сказать что они претендуют на какие-то достойные там звания и возможности в этом виде спорта ну понятно все в принципе схватку мы с тобой разобрали Поболтали о джиу-джитсу и те вещи, которые рядом с ним движутся. Что бы ты вот на прощание хотел пожелать всем тем, которые на время карантина не могут заниматься своим любимым делом, но очень хотят. Отдыхайте, <смех> ребят, отдыхайте. Это максимально а как ты отдыхаешь на максимально. время карантина. Помимо того, что на студии звукозаписи ну, занимаетесь написанием минусовок. Ну, то есть композиторством можно одним словом это назвать. Наверное, никак. Я практически все время
1: провожу здесь. Как только я просыпаюсь, я еду сюда, и целый день до ночи я провожу здесь. Ну, я не знаю, для меня это отдушно такая, знаешь. Поэтому мне очень приятно сейчас находиться здесь, и мне нравится чем... то, чем мы занимаемся. Поэтому, в принципе, больше я не делаю ничего. Ну, за исключением там дома фильм какой-нибудь посмотреть или еще что-то. Но это бывает очень редко, потому что я практически все время этого карантина
0: нахожусь здесь. Ну, угу. если, точнее, не если, оговорочка вышла, когда карантин закончится, у тебя какие-то уже есть распланированные турниры, которые ты стопроцентно посетишь, то есть там зарегистрировался, либо планируешь. Вот вчера или позавчера буквально было объявлено о том, что в октябре пройдет в Москве этап Кубка мира, то есть гранд слэм по бразильскому джиу-джитсу версии AGP. Может быть, к нему целенаправленно ты будешь готовиться, либо турниры, которые будут раньше, чем он. Сейчас... Наверное, я вообще практически
1: не думал про джиу-джитсу, и вот прям конкретных намеченных стартов нет после карантина. Они были, конечно, там World Pro, который должен был состояться, Москву Pro, но с карантином неизвестно, насколько они перенесутся, как, ну, вообще будут ли они. Но Grand Slam Moscow, я думаю, что я обязательно буду участвовать в нем.
0: Ну и мы тоже будем, в свою очередь, надеяться, что ты будешь в нем участвовать, потому что э, та борьба, которую демонстрируешь ты, явно украшает любой турнир. Э, И особенно вот такие моменты, которые мы сейчас э, можем наблюдать, вот еще раз зрителям покажем, вот этот просто э, шикарный э, летающий треугольник, который ты сконтрил после прохода в ноги представителям. Борцовской школы Казахстана. Ну что ж, друзья, это был прямой эфир с Иваном, летающим треугольником Поповым. Запись этого эфира позже вы сможете увидеть на моем мини-ютуб-канале, ссылка которого в шапке моего профиля. Вот, Вань, спасибо тебе еще раз, что не отказал в этой движухе. И надеюсь, что в дальнейшем, после какого-то определенного этапа развития твоего джиу-джитсу, и не только. Мы еще раз встретимся и поговорим э, на те темы, которые нам будут интересны. И тебе спасибо большое, что ты меня пригласил. Все, братуха, ос!